0: спасибо я начинаю итак сегодня в эту волшебную купальскую ночь я открою вам волшебный секрет гармоничного секса мы сегодня будем разговаривать о гимнастике для интимных мышц я думаю что вы все наверное слышали про эту гимнастику и поэтому вы здесь собрались Скажите, пожалуйста, есть среди вас женщины, которые уже слышали мой вебинар? Напишите мне плюс, если вы меня слышали уже. Ну, если не слышали, то я расскажу вам для тех, кто меня не знает, кто я такая и откуда мне стало известна эта гимнастика. Я автор видеокурса для женщин "Секретная гимнастика японской гейши" и автор тренинга «Как стать единственной для своего мужчины». Об этом тренинге я вам расскажу немного позже. У меня была проблема со здоровьем. Мне пришлось в один непрекрасный день обратиться к гинекологу с проблемой недержания мочи при кашле, чихании и смехе. И я... Когда обратилась с этой проблемой, гинеколог сказала мне, ну что ж, придется операцию делать. Но я операцию делать очень не хотела. Я стала искать, как бы можно было бы избавиться от этой проблемы по-другому, без операции. И вот нашла эту самую гимнастику, которая оказалась очень эффективной. Я попросила направление на физиотерапевтическое лечение, где меня обучили упражнениям для тазового дна. И очень быстро, буквально за две недели, у меня исчезли симптомы недержания мочи. А после того, как я закончила полностью курс, который продолжался два месяца, я обнаружила, что у меня улучшились ощущения во время секса, и что я стала более сильно ощущать оргазмы, они стали более яркими. И я решила, что эта информация нужна всем женщинам. И для того, чтобы со всеми женщинами поделиться этой информацией, я записала все эти упражнения и сделала свой видеокурс «Секретная гимнастика японской гейши», в котором я дала эту гимнастику для интимных мышц и гимнастику для лица. Обе эти гимнастики, каждая по отдельности, могут сделать женщину более Красивый, более молодой более сексуальный. А вместе эти две гимнастики работают еще более эффективно. И в своем тренинге я тоже даю эти гимнастики и, кроме этого, все, что может помочь развить сексуальность женщины. Недержание мочи как раз бывает от слабости этих интимных мышц. И вот сейчас я подробнее расскажу вам об этом. Почему тренировки интимных мышц повышают чувствительность в сексе? Наши интимные мышцы – это такие же мышцы, как и все другие мышцы нашего тела. И когда мы делаем гимнастику, наши мышцы развиваются. А вы знаете, что все мышцы пронизаны нервными окончаниями. И когда мышца становится более мощной, более массивной, то и количество нервных окончаний в ней увеличивается, и поэтому увеличивается чувствительность сексе когда мы тренируем мышцы тазового дна и это же и приводит к повышению чувствительности к усилению оргазма что еще дает эта гимнастика эта гимнастика приводит к улучшению кровообращения во всех органах малого таза в женских органах и это приводит к тому что исчезают застойные явления и исчезают многие женские болезни например Эта гимнастика может привести к тому, что миома исчезнет. Очень часто исчезают боли при менструации, которые мучают многих женщин. Можно вылечить болезненность при половом акте. Это нарушение возникает часто при родах. И его вылечить можно только укрепляя эти мышцы. Облегчаются симптомы климакса. А вот еще какое преимущество дает эта гимнастика? Вы можете увидеть вдруг в один прекрасный день, что ваша кожа стала лучше. Почему это происходит? Потому что эта гимнастика регулирует гормональный фон женщины. Увеличивается производство женских гормонов, в том числе эстрогена. А эстроген участвует как раз в образовании коллагена и эластина кожи. Это те самые белки кожи, которые придают коже каркас увеличивают, улучшают тургор кожи. И поэтому многие женщины, которые регулярно этой гимнастикой занимаются, выглядят моложе. Кстати, занятия сексом тоже делают женщину моложе. Может быть, вы замечали среди ваших знакомых, когда женщина перестает заниматься сексом, она очень быстро стареет. И поэтому, девочки, если вы хотите выглядеть молодо и быть здоровыми, занимайтесь сексом регулярно и занимайтесь вот этой гимнастикой. И сейчас мы как раз на нашем вебинаре будем изучать упражнения из этой гимнастики. А сейчас я хочу пообщаться с вами и задать вам несколько вопросов. Если вы слышали про эту гимнастику, то как вы думаете, какие проблемы вы хотели бы с помощью этой гимнастики решить? Я буду давать вам свои ответы, а вы пишите мне в чате номер ответа, если, вы, если он совпадает с вашим желанием решить вот именно эту проблему. Итак, начнем. Первое. Я хочу привязать к себе любимого, чтобы не смотрел на других женщин. Хотите этого добиться, пишите цифру 1. Хочу найти подходящего мужчину и удержать его. Третье. Хочу научиться создавать стабильные, гармоничные сексуальные отношения. Четвертое. Хочу доставлять больше наслаждения любимому мужчине. Пятое. Хочу изучить новые техники секса. Молодцы, девочки, спасибо за ваше участие. Шестое. Хочу повысить свою чувствительность в сексе. Седьмое. Хочу получать более яркие оргазмы. Отлично. Я вижу, что вы многие из этих проблем хотите решить. Восьмое. Хочу избавиться от болей при менструации. Девятое. Хочу избавиться от недержания мочи. Десятое. Хочу избавиться от ощущений от опущения влагалищей матки. Да, действительно, вот все эти проблемы эта гимнастика может помочь вам решить. Итак, мы поняли, что эта гимнастика позволяет женщине сохранить ее здоровье, молодость, увеличить ее сексуальность и сохранить красоту. А действительно, ведь мы все этого хотим, правда? Поэтому нам всем нужна эта гимнастика. Она нужна буквально каждой женщине. У кого есть опущение и недержание, необходимо обязательно, обязательно заниматься этой гимнастикой. А сейчас вот о чем я хочу вас спросить еще. Как вы думаете, от чего зависит гармония в супружеской паре? Вот мои ответы, а вы напишите мне ваши ответы. Я считаю, что нужна обязательно психологическая совместимость между мужчиной и женщиной в паре. Нужны общие интересы и нужна гармония в сексе. Напишите, что вы считаете еще важным для того, чтобы была гармония в супружестве. Хорошая еда. Согласна. Гармония в сексе. Вот я тоже хочу вас спросить, что из этих трех факторов наиболее важно. Какой фактор самый-самый главный, как вы думаете? Третий. Да, девочки, дело в том, что мужчина ищет в семье и в отношениях с женщиной именно удовлетворение сексуальное в первую очередь. И вы не должны об этом забывать. Любовь. Действительно, любовь. Бывает вот секс без любви? Бывает. А бывает ли любовь без секса? Скажите мне, как вы думаете, бывает ли любовь без секса? На старости лет в 70 и 80, вот может быть, вы будете удивлены, но и в этом возрасте есть люди, которые занимаются сексом, которые сохранили способность заниматься сексом, и это нужно, особенно для мужчин. А вот скажите, для женщин, Секс нужен меньше, чем для мужчины, или он нужен для женщины в такой же степени, как и для мужчины? Как вы думаете? Напишите мне, пожалуйста. Женщине секс нужен в такой же степени. И я вам скажу почему. Потому что именно в сексе происходит наилучшее выражение любви. Наиболее глубокое соединение между мужчиной и женщиной происходит именно в сексе. Наилучший обмен энергетический происходит именно в сексе. И если есть некоторые женщины, которые думают, что нужна им любовь, а без секса они могут обойтись, я вам скажу, это не так. Секс нужен женщине в такой же степени, как и мужчине. И секс, кроме всего прочего, дает нам не только наслаждение, но еще дает нам здоровье и молодость. Не забывайте, девочки, об этом. Секс нужен вам в первую очередь для здоровья и для того, чтобы сохранить молодость. И вот сейчас в дальнейшем в этом вебинаре вы поймете это. Что же такое гармоничный секс? Что нужно знать? для того, чтобы секс был гармоничным. Какими знаниями нужно обладать и что нужно делать, для того, чтобы в сексе не наступала скука, рутина, и чтобы секс для вас всегда был гармоничным. Сексологи считают, что человек стремится находиться на высоком уровне сексуальной энергии, то есть человек ищет возбуждение сексуальное. Вот почему пропадает интерес к сексу? пропадает это самое сексуальное возбуждение. Гармоничный секс- это секс возбуждающий и нужно стремиться к тому, чтобы секс всегда был возбуждающим. Я буду говорить о том как это сделать и о гормональных изменениях и как преодолеть сухость и об этом поговорим мы об этом позже. Как же достичь гармонии в сексе и как сделать секс возбуждающим? Вот я вам сейчас скажу, что я считаю нужным для этого. Нужно умение чувствовать и понимать партнера. И в этом деле нужно совершенствоваться постоянно. Нужно постоянно говорить с партнером о сексе. Нужно спрашивать его, нужно задавать вопросы, нужно вызывать его на беседу. И нужно всегда стремиться чувствовать его все лучше и лучше. Нужно изучать техники сексуальных ласк. И в этом тоже нет предела совершенству. Нужно искать эту информацию и впитывать ее везде, где только вы можете ее достать. Нужно обязательно изучить гимнастику для интимных мышц. И если вы ее изучите, то это даст вам огромные преимущества перед теми, кто не знает этой гимнастики и не владеет этими мышцами. Нужно обязательно изучить техники эротического массажа. Это очень много дает дополнительно к вашим отношениям, добавляет. Нужно использовать разнообразные позы в сексе. То есть нужно изучать Камасутру и вносить новые позы. Нужно освоить тантрические техники – тантрического секса, которые дают хорошее энергетическое взаимодействие между партнерами. Нужно изучать даосские практики, которые позволяют тоже очень хорошо энергетически взаимодействовать с вашим партнером и переводить сексуальную энергию в другие виды сексуальной энергии. И вот это все, что я сейчас перечислила, вот все это я даю на своем тренинге. Все это позволяет развить сексуальность, и если вы будете использовать, может быть, даже не все, что я даю на тренинге, а хотя бы часть, то это очень много внесет нового в ваши отношения с партнером. Действительно, эта гимнастика используется в йоге. Люди, которые занимаются йогой, они знакомы с этими сокращениями интимных мышц, и в йоге они называются бандха или замок. Вот сейчас я вижу вопрос, чем отличается эта гимнастика. Почти ничем она не отличается, это действительно та самая йоговская гимнастика. Если вы занимаетесь ею и знаете, что это такое, то значит вы владеете вашими интимными мышцами. Двигаемся дальше. Немного об анатомии строения женского тела. Интимные мышцы – это большая группа мышц, мелких и крупных, которые поддерживают наши внутренние органы. Они образуют такой гамак, который вы видите вот на этом слайде. Спереди этот гамак, все эти мышцы прикрепляются к лобковой кости, сзади они прикрепляются к копчику. Кстати, у мужчины тоже есть этот же самый гамак, и он называется лобково-копчиковая мышца. У женщины через этот гамак проходят три жизненно важных отверстия. Это анальное отверстие, влагалище и уретра. Вот три этих важных отверстия имеют сфинктеры, которые тоже являются мышцами тазового дна. И эти сфинктеры открываются и закрываются с помощью мышц тазового дна. И если эти мышцы ослабевают, то тогда появляется проблема недержания мочи. Переходим к следующему слайду. Вот на этом слайде вы видите одну из самых главных и самых мощных мышц тазового дна. Она называется леватор АНИ. И она открывает и закрывает она открывает и закрывает анальное отверстие. И вторая мышца, луковично-губчатая мышца, открывает и закрывает влагалище. Вы видите на этом слайде, что эти две мышцы связаны друг с другом и образуют восьмерку. Именно потому, что они так плотно связаны друг с другом, очень трудно отдельно сократить либо влагалище, либо отдельно сократить анальные отверстия. Как правило, эти оба отверстия сокращаются вместе, если мы сокращаем мышцы тазового дна. На некоторых тренингах обучают владеть этими мышцами отдельно. На моем курсе, на котором я занималась, меня не обучали владеть этими мышцами отдельно, я сокращала их вместе, одновременно. И целью упражнений на этом курсе было усилить все мышцы тазового дна. А усилить их нужно было для того, чтобы предотвратить или ликвидировать недержание мочи. Усилить мышцы тазового дна для этого. И для того, чтобы мужчина ощущал лучше и более плотное Взаимодействие с женским влагалищем, вот для этого тоже нужно усиливать эти мышцы. Двигаемся дальше. На следующем слайде вы видите продольный разрез влагалища. Те мышцы, о которых я говорила, мышцы тазового дна, это поперечно-полосатые мышцы, которые мы можем сокращать усилием нашей воли. А во влагалище, во внутренней и средней части влагалища, Таких мышц нету. Там находятся гладкие мышцы, которые усилием воли сократить невозможно. Снаружи влагалище, вот в нижней части этого влагалища, вот в нижней части этого слайда находятся мышцы тазового дна, которые мы можем сокращать с помощью усилия нашей воли. А внутри, как я сказала, как бы мы ни старались сократить мышцы тазового дна, Влагалище в средней части и в верхней части, оно сильнее сокращаться не будет. Поэтому, если после родов ваше влагалище растянуто, то ваш мужчина будет ощущать слабое взаимодействие. И что же с этим делать? Как же все-таки сделать так, чтобы мужчина ощутил там плотное взаимодействие? Для этого есть одна хитрость, и сейчас я вам об этом расскажу. Вот на этом слайде вы видите брюшную полость. С левой стороны вы видите слайд, на котором брюшная полость расслаблена, брюшной пресс расслаблен, диафрагма поднята и влагалище расслаблено. А в правой части слайда вы видите другую ситуацию. Посмотрите, пресс подтянут, сокращен, диафрагма опущена. Внутри брюшной полости вы видите красный цвет. Это означает, что... Внутри брюшной полости возникло внутри брюшное давление. Когда вы поджимаете брюшной пресс, это приводит к возрастанию давления внутри брюшной полости. И именно это давит на влагалище, и вы видите, влагалище сужено. Итак, сокращая брюшной пресс, вы можете создать давление в средней и верхней части влагалища. Что это значит? Это значит, что во время секса Вы должны не только использовать ваши интимные мышцы и сжимать их, для того, чтобы мужчина ваш почувствовал более плотное прилегание, но вы можете еще и сокращать брюшной пресс, и это приведет к тому, что он будет еще более сильное давление ощущать. Понятно вам это? Поставьте плюсики в чате, если это вам понятно. Хорошо, а я двигаюсь дальше. Теперь я хочу вам рассказать, что же такое внутрибрюшное давление. Это оказывается очень вредная вещь. Когда оно возникает в нашей жизни? Очень сильное внутрибрюшное давление возникает во время родов. Когда вы тужитесь, когда у нас потуги непроизвольные происходят, вот тогда и возникает очень сильное внутрибрюшное давление. Когда плод проходит через все наши органы, малого таза через детородные органы наружу, возникает очень сильное внутрибрюшное давление. Именно оно повреждает мышцы тазового дна, иногда это приводит к разрыву мышц. И после родов нередко возникают такие осложнения, как опущение органов и даже выпадение женских органов. Все это возникает потому, что наши мышцы тазового дна не в силах сопротивляться этому сильнейшему внутрибрюшному давлению во время родов. Чтобы это предотвратить, нужно заниматься упражнениями вот этими, о которых я буду говорить дальше, до родов. Девушкам, не рожавшим, тоже нужно ими заниматься. После родов, сразу же, как только у вас зажили разрывы, немедленно надо начать восстанавливать тазовое дно. И эти упражнения очень хорошо в этом помогают. Помогают восстановить размеры влагалища, которые были до родов, и восстановить ощущения вашего супруга, которые были до до родов. Плотное прилегание во время секса – Плотный контакт между вашим влагалищем и половым органом мужчины. Когда еще возникает внутрибрюшное давление? В других ситуациях жизненных мы всегда можем ему сопротивляться и можем защищать наши мышцы тазового дна от повреждения, и от возникновения недержания и наши органы защитить от опущения. Внутри брюшное давление сильное возникает при интенсивных спортивных нагрузках, когда мы напрягаем брюшной пресс, а также при поднятии тяжестей. Вы, наверное, хорошо знаете, что опущение женских органов возникает у тех женщин, которые на работе, по роду работы своей, вынуждены поднимать большие тяжести. Слышали вы про это, наверное, да, девушки? Поставьте мне плюсы, кто об этом знал раньше. Можно восстановить, даже если прошло много лет. Можно все восстановить этими упражнениями. Вот. Для того, чтобы не происходило опущение во время поднятия тяжести, вы должны вот таким образом поступать. Вы знаете, что тяжести нужно поднимать не с такой спиной согнутой, как на этом слайде, а с прямой спиной. Нужно присесть на ногах с прямой спиной, Сократить мышцы брюшного пресса для того, чтобы защитить вашу спину. Но об этом многие из вас знают, да? Но прежде чем вы сократили брюшной пресс, за секунду до этого, нужно сильно сжать мышцы тазового дна. То есть те мышцы, которые предотвращают мочеиспускание. Подтянуть задний проход, подтянуть все мышцы, сильно их сжать. После этого сжать брюшной пресс. После этого на прямых ногах. Выпрямить ноги и поднять тяжесть с прямой спиной. И все время, пока вы держите тяжесть, нужно продолжать сокращать интимные мышцы, то есть не расслаблять их и брюшной пресс не расслаблять. Когда вы освобождаетесь от тяжести, например, поставили ее на какую-то подставку или на стол, только после этого вы сначала расслабляете брюшной пресс, а потом расслабляете интимные мышцы. Вот такой вот порядок. Действий. То же самое, когда вы сокращаете брюшной пресс, накачиваете, допустим, брюшной пресс. Вы должны за секунду до этих упражнений с прессом зажать интимные мышцы и не отпускать их, оставить их в сокращенном состоянии, в сжатом, все время, пока у вас пресс сокращен. Вот если вы все это хорошо поняли и усвоили, запомните это на всю жизнь и поставьте мне плюсы, чтобы я знала, что вы это поняли. Хорошо. Вот, девочки, те, кто занимаются интенсивным спортом и танцами, это группа риска. Нередко бывает, что у этих женщин, очень тренированных, несмотря на то, что у них очень сильные мышцы всего тела, у них возникает недержание мочи, потому что они просто не знали о том, что нужно защищать тазовое дно при интенсивных спортивных нагрузках. Итак, после того, что я вам все это сказала, теперь вам будет понятно, почему я в начале тренировок, вот в своем курсе я это говорю, и в тренинге я это говорю, в начале тренировок мы будем, пока у вас мышцы интимные еще слабые, и вы только начинаете ими заниматься, нужно делать все упражнения без участия брюшного пресса. У вас не должно возникать внутри брюшного давления, при упражнениях с интимными мышцами, для того, чтобы ваши интимные мышцы не испытывали дополнительных нагрузок. Наши интимные мышцы и так в течение всей нашей жизни выдерживают большие нагрузки, потому что на них опираются все наши внутренние органы. А также, когда возникают у нас внутрибрюшное давление при чихании, при кашле, при смехе, при спортивных нагрузках, все эти э, действия вызывают внутрибрюшное давление, которое еще сильнее действует на наши интимные мышцы. Итак, для того, чтобы их натренировать и усилить, мы должны ликвидировать вначале внутрибрюшное давление, то есть брюшной пресс не должен участвовать. Вот это самое сложное, чему вам придется научиться в начале наших тренировок. Да, восточные танцы тренируют интимные мышцы, потому что вы там действуете тоже животом, бедрами. Будем говорить об этих упражнениях тоже. Итак, двигаемся дальше. Какие противопоказания? Противопоказанием является менструация. Если у вас сейчас менструация, то лучше не занимайтесь, потому что эти упражнения приводят к возрастанию кровообращения, и ваша менструация может просто дольше продлиться и будет более обильной, а нам это не нужно. Онкологические заболевания тоже нежелательно заниматься, потому что, опять же, возрастает кровообращение. Если у вас миома, находится в активном состоянии. Миома это доброкачественная мышечная опухоль матки, но все же, если она в активном состоянии, она у вас растет, то посоветуйтесь с врачом. Но вообще-то миома при этих э, занятиях не является противопоказанием, если она стабильна. И она может даже уменьшиться, потому что она тоже является одним из проявлений застойных явлений. Итак, начнем заниматься. Первое, что мы научимся делать, это диафрагменное дыхание. Это дыхание, которое рекомендуется, например, певцам. Этим дыханием дышат йоги. Многие мужчины дышат естественным путем, вот этим же самым способом. И что же это такое диафрагменное дыхание? Вы двигаете вашу диафрагму при этом дыхании. Как это делается? При вдохе вы должны выпятить живот наружу, При этом ваша диафрагма опускается, а при выдохе вы возвращаете живот обратно, при этом диафрагма поднимается. Желательно при наших упражнениях интимных мышц дышать таким дыханием. Давайте попробуем. Делаем вдох, живот выпячиваем наружу, делаем выдох, живот возвращается на место. Еще раз. Вдох, живот наружу, как будто шарик попал в живот, воздушный шарик. И выдох, живот опадает. Напишите плюсы, кто умеет таким образом дышать. У кого получается? Хорошо. Итак, желательно дышать таким образом при наших упражнениях, но не обязательно. Посмотрите еще раз на этот слайд и посмотрите. В состоянии выдоха диафрагма поднята. Это значит, что внутрибрюшное давление при выдохе минимальное. Поэтому я рекомендую сжимать интимные мышцы именно при выдохе в состоянии минимального внутрибрюшного давления. Так вашим мышцам интимным будет легче работать и так более правильно. Если у кого-то не получается диафрагменное дыхание или вам трудно соблюдать рекомендации по дыханию, которые я буду давать, то разрешается дышать произвольно, так как вам удобно. Хорошо? Я просто не, не буду отвечать на ваши вопросы в чате, я вам разрешаю дышать так, как вам удобно. Но рекомендую все-таки дышать вот таким вот диафрагменным дыханием. Давайте мы попробуем сейчас, вы сидите около компьютера, мы попробуем сейчас сжимать интимные мышцы, при том, что брюшной пресс участвовать в этом не будет. Положите сейчас одну руку или обе руки на низ живота. И для начала сократите брюшной пресс. Для того, чтобы ощутить, как ваши руки чувствуют сжатие брюшного пресса. Ну, я думаю, вы все умеете сжимать брюшной пресс. Сожмите его и посмотрите, что ощущают ваши руки, когда брюшной пресс сжат. Теперь расслабьте брюшной пресс. И попробуйте сжать мышцы тазового дна, при этом брюшной пресс свободен, не зажат. Ваши руки должны ощутить живот расслабленным. Попробуйте сожмите мышцы внизу тазового дна, те, которые препятствуют мочеиспусканию и те, которые закрывают анус, анальное отверстие. Сократите и расслабьте, сократите и расслабьте. При этом живот полностью расслаблен. Теперь напишите в чате «десятку», если у вас это получается. И напишите «минус», у кого не получается. Молодцы, девочки, я рада. Мышцы ягодиц не должны участвовать. Никакие другие мышцы вашего тела не должны участвовать. Лицо расслабленное, ягодицы расслабленные, бедра расслабленные, ноги расслабленные, грудь, брюшной пресс, все расслаблено. Сокращаются только интимные мышцы. Хорошо? Теперь вот вам домашнее задание, которое вы сделаете после этого вебинара. Это такой тест, который делает врач, когда женщина приходит к нему на лечение тазового дна. Врач рукой в перчатке заводит палец во влагалище женщины и просит ее сжать изо всей силы мышцы влагалища. И я хочу, чтобы вы этот тест сделали после этого вебинара сами для себя. И я хочу, чтобы вы при этом не сокращали мышцы пресса. Вы должны почувствовать, что... Ваши мышцы тазового дна сжимают ваш палец у основания. Для чего делает врач этот тест? Для того, чтобы ощутить, палец является хорошим датчиком, и ваш собственный палец тоже отличный датчик. Вы должны ощутить, насколько сильно вы сжали ваши интимные мышцы. Через две недели тренировок вы можете повторить этот тест и сравнить, насколько ваши мышцы стали сильнее. Понятно, девочки, да? Едем дальше. А теперь я хочу, чтобы вы попробовали сделать вот такое сокращение мышц пресса в положении, когда вы согнулись, так как на этом рисунке буквой «Г» вы должны встать около стола, встать вот в такую позу и... Почувствовать мышцы пресса, сократить отдельно верхние мышцы пресса и нижние мышцы пресса. Это очень хорошо умеют делать те женщины, которые занимались когда-нибудь танцами живота. Вот в танцах живота обучают отдельно верхние мышцы пресса сокращать и отдельно нижние. Попробуйте это сделать и поставьте мне плюсы, если вам удалось это сделать вернитесь к компьютеру и поставьте мне плюсики, кто может, кто чувствует верхние мышцы пресса и нижние отдельно. Хорошо. Кто-то уже поставил плюс. Прекрасно. Молодцы, девочки, двигаемся дальше. Следующий тест, который я вам предлагаю сделать, вы должны будете опять же в ванной завести один палец во влагалище, сжать сильно сфинктеры влагалища и можете одновременно и ануса тоже и при этом добавить сокращение нижних мышц брюшного пресса и вы почувствуете гораздо более сильное сжатие и ваш палец будет сжиматься уже по всей длине влагалища это то что будет ощущать ваш мужчина, если вы во время секса будете действовать не только интимными мышцами, но еще и мышцами брюшного пресса. Понятно вам, девочки, это? Вот этот тест вы сделаете тоже после этого вебинара. Поставьте плюсы, если вам ясно. Хорошо. Теперь я вам скажу важную вещь. Если вы никогда не занимались мышцами интимными никогда никогда их не тренировали очень может быть что они у вас довольно слабые а мышцы пресса вы наверняка когда-нибудь в жизни занимались мышцами пресса тренировали его и очень часто получается так что мышцы пресса гораздо сильнее чем мышцы тазового дна и мышцы тазового дна не могут сопротивляться вот этому внутрибрюшному давлению, которое возникает при сокращении мышц пресса. Если у вас мышцы интимные слабые, то вот это действие не нужно делать во время секса, не нужно использовать брюшной пресс. Это может привести к тому, что ваш партнер будет вытолкнут просто из влагалища. У меня были такие случаи с женщинами. Поэтому, девочки, сначала нужно тренировать интимные мышцы без участия брюшного пресса, Первые две недели занимайтесь без участия брюшного пресса. Через две недели вы можете начать добавлять брюшной пресс и использовать это все в сексе. Хорошо? Если вы тренировали уже интимные мышцы, тогда можете прямо сегодня попробовать вот это вот во время секса. Я вас уверяю, что будет очень хорошая реакция вашего партнера, вашего мужа, вашего любимого. Двигаемся дальше. Теперь упражнение первое. В этом упражнении мы проверим, насколько хорошо вы владеете вашими интимными мышцами. Можете ли вы медленно их сокращать, задержать их на максимальном сжатии одну секунду и медленно их расслабить. Это упражнение называется «Ночная красавица». Это такой цветок, который медленно раскрывается днем, а к ночи медленно закрывается. Давайте попробуем. Сначала мы делаем вдох. И на выдохе медленно собираем все мышцы тазового дна вокруг заднего прохода и влагалища. Сильно-сильно, как можно сильнее. Одну секунду задержали на максимуме. И потом медленно расслабляем и делаем вдох. Еще раз. Сначала сделали вдох. На выдохе медленно собираем, собираем, собираем все мышцы. Сильно-сильно сократили. Держим одну секунду на максимуме. И расслабляемся медленно, делаем вдох. Теперь поставьте мне десятку, у кого получается. Я думаю, что не у всех получится медленно расслабить, потому что обычно медленно расслаблять довольно трудно, если вы не имеете опыта тренировок. Хорошо, молодцы, я рада, что у многих это получается. Дальше двигаемся. Следующее упражнение. Теперь мы будем держать этот захват, вот это сокращение, настолько долго, насколько вы можете. Это называется долгий захват. Девочки, если вы сможете держать больше, чем 10 секунд, то я вам рекомендую в это время делать вдох, потому что долго оставлять ваши мышцы без кислорода – это нехорошо. Ваши мышцы требуют для своей работы кислород, поэтому... Вы можете сделать вдох во время продолжительного зажатия, да? но не расслабляйте мышцы, продолжайте их держать зажатыми. Я буду считать до 10, девочки, кто может, держите больше, а потом в чате мы напишем, сколько получилось у каждой из вас выдержать. Хорошо? Давайте делаем вдох и на выдохе. Сжали мышцы сильно-сильно, держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились и вдохнули. Кто может, держите дальше. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Двадцать. Кто может, держите еще. Не забывайте дышать. Копчик хрустит. девочки. Вы, наверное, может быть, сжимаете ягодицы. Ягодицы и все остальные мышцы должны быть расслаблены. Старайтесь не задействовать брюшной пресс. Напишите мне, у кого сколько получилось продержаться. А у меня плюс пресс. Ну, девочки, вот для того, чтобы научиться расслаблять пресс и при этом сжимать интимные мышцы, лучше это делать в положении лежа. Попробуйте это делать в положении лежа, тогда вам будет легче научиться расслаблять брюшной пресс. Да, при геморрое тоже эти упражнения помогают избавиться от геморроя. Да. Без пресса не получается, держать могу долго. Ну, хорошо, девочки, у кого не получается, пробуйте. Тренируйтесь. 50. Отлично, у нас есть чемпион. 50. Продержались. 40. Тоже очень хорошо. У вас, значит, сильные интимные мышцы. Двигаемся дальше. Кровит геморрой при упражнениях этих. Да, девочки, эти упражнения приводят к увеличению кровообращения, как я уже говорила. Но, знаете, девочки, не должен кровить, видимо, его нужно заправлять внутрь, перед тем, как делать эти упражнения. Потому что он кровит, потому что зажимаются внешние сосуды. Эти мышцы только снаружи работают. Между обильными месячными можно делать эти упражнения, нужно делать. Эти месячные могут отрегулироваться и стать менее обильными. Девочки, следующее упражнение – это быстрые сокращения. Мы должны обязательно научить наши мышцы быстро реагировать на изменения внутри брюшного давления. Особенно важно это для тех, кто страдает недержанием мочи. Давайте попробовать. Да, можно стоя делать эти упражнения, можно и лежа, и стоя, и сидя в любом положении можно их делать. Давайте попробуем быстро. Вот в таком темпе я вам просто даю сейчас темп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сделаем шесть сокращений и после этого расслабимся и отдохнем. Вот сейчас я надеюсь, что вы уже отдохнули после долгого захвата, да? Подышите глубоко несколько раз, вдохните, выдохните, полностью расслабьте все тело, и мы начнем пархание бабочки. Легче сокращать на вдохе, ну можно, я разрешаю, я разрешаю вам сокращать так, как вам удобно, но я просто считаю, мне лично легче сокращать на выдохе, я считаю это более правильным. Давайте готовьтесь к парханию бабочки. Итак, делаем вдох. И поехали на выдохе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Расслабились и отдохнули. Еще раз вдох на выдохе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Расслабились, отдохнули. Поставьте у меня оргазмы, да, девочки? Очень чувствительные женщины при этих упражнениях доходят до оргазма. Я вас поздравляю, у вас высокая чувствительность. Выдох можно делать прерывистый, да, можно делать и вдох прерывистый, и выдох прерывистый, если вам это удобно. Поставьте мне плюсы, если у вас получается. У кого голова закружилась, Пока прекратите это делать и глубоко дышите, расслабьтесь. Голова перестанет кружиться, вам не хватает кислорода. Отлично, девочки, получилось стоя, прекрасно. Так, теперь давайте дальше. Дальше следующее упражнение. Давайте мы сделаем вот такие вот короткие сокращения столько раз, сколько вы можете. Надеюсь, что запись будет. Спросите у организаторов. Давайте расслабились, приготовились. Я надеюсь, что вы отдохнули. И столько, сколько вы можете. Делаем вдох на выдохе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Кто может, делайте дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Кто может, еще делайте. Не забывайте дышать. Кто закончил, дышите. Расслабьтесь. Дышите глубоко. И сейчас я хочу в чате увидеть, сколько раз у вас получилось сократить. Если какие-то неприятные ощущения, девочки, тогда перестаньте заниматься. Могут быть какие-то боли в животе, могут быть разные неприятные ощущения, но они проходят при тренировках. Не тренируйтесь до усталости. После тренировки мышц сильно болят живот и поясница. Не занимайтесь больше. Очевидно, вы напрягаете пресс, напрягаете поясницу. Делайте эти упражнения лежа, Тогда не будет болеть у вас поясница точно. И старайтесь не напрягать брюшной пресс. И делайте столько, сколько вы можете. Не надо, так вот, уже 100, не проблема, дыхание не мешает. Отлично, отлично, девочки. Если вы занимаетесь хотя бы вот на этих вебинарах, это тоже хорошо. Но и между вебинарами тоже можно заниматься. Прекрасно, прекрасные у всех результаты. Молодцы, девочки. Я рада, что у нас собрались здесь женщины с сильными интимными мышцами. Я надеюсь, что ваши мужчины очень довольны. На 100 остановилось, но можно и больше. Девочки, наша цель, вообще в течение дня, нужно не меньше, чем 300 раз сокращать ваши интимные мышцы. В разных сочетаниях. Можете быстро, можете медленно. Как вам удобно. Если вы будете это делать, то у вас будет поддерживаться сила этих мышц хорошей. И делайте это всю оставшуюся жизнь. Я вам рекомендую не заниматься до усталости. 300 сокращений – это не так уж много, как вам кажется. Это немного совсем. Давайте дальше я вам расскажу про мой тренинг. Вот все эти упражнения более подробно. Все остальные упражнения я даю в своем тренинге. Я вам дала только базовые упражнения, самые-самые простые. Но даже их достаточно уже для того, чтобы улучшить состояние вашего тазового дна. И если вы будете их делать, то я вас уверяю, что вы никогда до недержания мочи не дойдете. Никогда. Теперь дальше я вам расскажу, что же мы в этом тренинге делаем. Вот какие отзывы я получала уже после каждого вебинара. Всего было 6 вебинаров на этом тренинге. Я провела несколько раз вживую эти вебинары, а сейчас я продаю только записи. Девочки, при беременности лучше под наблюдением врача, но вообще-то занимаются беременные в группах специальных для беременных, нужно их сокращать, но я не рекомендую мои курсы и тренинги покупать беременным женщинам, я говорю им, что начните заниматься по моим курсам после родов, потому что я просто не могу брать на себя ответственность такую, но Нужно заниматься, девочки, обязательно. Под наблюдением врача можно заниматься беременным. Итак, вот такие отзывы. Здравствуйте, я в восторге. С каждым вебинаром все интереснее и познавательнее. Несмотря на такие интимные темы, совершенно нет чувства смущения. С нетерпением жду следующего вебинара. Вот эта женщина, у нее были оргазмы когда-то, а потом... Продолжительное время, несколько лет у нее не было оргазмов, она потеряла их. И вот эти упражнения вернули ей снова ощущение оргазма. После трех недель занятий гимнастикой для тазового дна я вдруг начала снова испытывать оргазм во время секса. А ведь я только в самом начале тренировок. Вот вы видели, девочки, в чате одна из наших участниц уже испытала оргазм. Это происходит потому, что вот эти мышцы поперечно полосатые. Когда они сокращаются, они возбуждают все близлежащие мышцы, в том числе и гладкие мышцы внутри влагалища, которые отвечают за оргазм. И поэтому женщины, которые даже не испытывали раньше оргазма, научившись владеть своими интимными мышцами, они начинают испытывать оргазм. А вот эта девушка написала о том, что она внешне изменилась. Я стала как будто летать и привлекать восхищенные взгляды окружающих мужчин. Я говорила вам, что гормональный фон меняется. Женщина становится более женственной, потому что у нее больше производятся гормоны эстрогена. Даже мой муж стал меня ревновать. Я стала более спокойная, мягкая, женственная и страстная. Спасибо вам большое за ваш курс. Он действительно улучшил мою жизнь. Что вам даст этот тренинг? Вы станете более молодой, более сексуальный, будете легко привлекать мужчин. Мужчины ощущают сексуальность женщины издалека. И поэтому, если у вас повысится сексуальность после этого тренинга, она у всех повышается, то Или легче вам будет привлечь мужчину, если его до сих пор нет в вашей жизни. Вы научитесь доставлять незабываемое наслаждение себе и своему партнеру. Вы начнете испытывать более яркие оргазмы. Вы станете единственной неповторимой для вашего мужчины. Вы превзойдете своим мастерством всех соперниц. У вас просто соперниц не будет, девушки. Я даю такие техники на этом тренинге, которые... Вашего мужчину просто привяжут к вам, как как будто это наркотик. Ему захочется все время еще и еще раз испытывать это наслаждение, которое вы ему даете. Вы защитите себя от многих женских заболеваний. Наше здоровье тоже очень и очень важно для нас, правда ведь? Итак, в первом вебинаре я даю базовые упражнения для интимных мышц, те, которые мы сейчас делали, и плюс еще дополнительные там есть, с участием брюшного пресса, а также упражнения при ходьбе, сидя и стоя. И даю визуализацию «Любовь к себе». Наша сексуальность начинается с любви к себе. Если у вас недостаточно любви к себе внутри вас, то сексуальность мы повысить не сможем. Поэтому мы будем увеличивать и вашу любовь к себе. Тренировать ее. Во втором вебинаре я даю продвинутый комплекс для интимных мышц, более сложные упражнения. Я рассказываю вам о тренажерах для интимных мышц, которые очень увеличивают эффективность упражнений. 12 способов развить свою сексуальность. Есть Множество способов развить свою сексуальность. Я даю в третьем вебинаре элементы танца живота, которые используются во время секса. И даю упражнения, как свести мужчину с ума в постели. Это что можно сделать с вашими интимными мышцами с помощью интимных мышц в постели с мужчиной. И даю техники эротического массажа. И мои ученицы начинают их применять, эти техники, и полный восторг. В четвертом вебинаре я даю упражнения с тренажером для богини секса. Речь идет об определенном тренажере, который я в ближайшее время начну продавать. Я просто даю тренировку с этим тренажером. Я даю техники тантрического секса, тантрический массаж и даю оральные техники. Мы просто обучаемся определенным техникам на этом вебинаре. И на пятом вебинаре я даю упражнения для мышц лица, которые есть в моем курсе, как я уже говорила вам. Я даю 21 способ пополнения женской энергии и даю даосские энергетические практики и рассказываю там, как мужчина, как можно повысить потенцию мужчины, как женщина может помочь своему мужчине и повысить его потенцию. И в последнем шестом вебинаре я рассказываю о том, как сделать комплекс совместных упражнений для интимных мышц и для мышц лица. Это моя авторская методика. Как за 15 минут в день потренировать и интимные мышцы, и привести в порядок свое лицо. А также даю психологическую практику очистки сознания и 12 способов поддержать огонь страсти, так, чтобы никогда ваша страсть не сходила на нет, чтобы никогда вам не было скучно в сексе, чтобы вы всегда имели секс возбуждающий и были счастливы. Да, чувствительность в сексе можно восстановить с помощью этих упражнений, конечно, девушки. Это Именно это и дают эти упражнения. Так, вот вы видите, в чате уже модератор дали ссылку на покупку этого тренинга. Этот тренинг стоит 270 долларов, но поскольку я вижу, какие у нас талантливые, Ученицы тут собрались на этом тренинге, и как, как вы хотите развить свои интимные мышцы, я только для вас, только для участниц этого тренинга даю подарок, 50 скидку. И эта скидка будет действовать в трое суток. В течение трех дней вы можете вот по этой цене за 135 долларов получить этот тренинг. И это еще не все. Это еще не все подарки. Вот я даю в качестве бонуса совершенно бесплатно к этому тренингу. Добавляю свой видеокурс, который продается за 100 долларов. И в этом курсе есть еще 4 бонуса которые стоят 60 долларов, это баночный массаж для лица, лимфатический массаж для лица, питание для мышц, чтобы сделать их сильными и рабочая тетрадь в PDF формате, в которой даны все упражнения для интимных мышц и для мышц лица вместе с фотографиями, ее можно распечатать и просто заниматься без интернета. Девочки, на вопросы я вашу отвечу сейчас. Вы получаете ценность всего на 430 долларов. Вы получаете ее всего за 135 долларов в течение этих трех дней. И, конечно, я даю гарантию, если ваш, вам тренинг мой не понравится, то вы... Получите ваши деньги обратно, но такого еще не было. Об этом тренинге очень-очень хорошие отзывы. И на той странице, на которую вы попадете, вот по этой ссылочке, вы можете эти отзывы почитать. А сейчас я готова ответить на ваши вопросы. Живые семинары я тоже веду. Вот я этот тренинг провела несколько раз вживую. Сейчас я провожу вживую другой тренинг, следующий. Я продаю. Этот тренинг, про который я вам рассказала сейчас, уже только в записи, для того, чтобы освободить для себя время и строить новые тренинги, другие тренинги. Вот сейчас по поводу мочеиспускания после секса был вопрос очень интересный. Девушки, если у вас после секса не происходит мочеиспускания, это совершенно нормально. Это абсолютно нормально, потому что во время секса закрываются те самые сфинктеры, которые позволяют моче выйти наружу. Это совершенно нормально. У меня был другой вопрос. Женщина мне написала однажды на на другой конференции, был такой вопрос. У меня во время секса выделяется моча. Девочки, моча не может выделяться во время секса. Именно потому, что так устроен наш организм, сфинктеры, позволяющие моче выйти наружу, закрываются. Если выделяются в большом количестве выделения во время секса, то это, скорее всего, струйный оргазм, о котором все мечтают и которого все пытаются добиться. И не у всех это получается. Это жидкость, которая выделяется железами, женскими железами, но это не моча. Понятно? В тренинг входят 6 вебинаров. Когда другие живые тренинги, девушки, мои живые тренинги, которые сейчас проходят, можно найти на на моем сайте. Вот, пожалуйста, дайте ссылочку на мой сайт, который я вам давала. В моей рассылке я всем, кто в моей рассылке подписан, сообщаю о других моих тренингах. Как преодолеть сухость влагалища? Очень просто, девочки. После наступления менопаузы почти у всех женщин возникает сухость влагалища, потому что снижается производство эстрогена, а именно эстроген отвечает за выделение наши все, которые смазку дают. Просто нужно использовать искусственную смазку. Есть специальные гели на водной основе, или на масляной основе, или на силиконовой основе, они продаются в аптеке, Или просто используйте обычное массажное масло. Можно даже масло со специальным запахом для того, чтобы было приятно. Это все преодолевает сухость влагалища. Это очень простой способ. Лучше использовать смазку на силиконовой основе или масло. Те, которые на водной основе, они могут высохнуть. И будет недостаточно хорошо увлажняться влагалище. Если мне нужно только для подтяжки матки и влагалища, секса уже нет лет 10. Если вам нужны упражнения для того, чтобы преодолеть опущение или для того чтобы преодолеть недержание мочи, то эти упражнения тоже очень полезны. Я вам сразу скажу, опущение нужно обязательно с тренажером заниматься. Во всех остальных случаях не обязательно с тренажером. Даже недержание мочи можно преодолеть без тренажера. Ну, с тренажером можно преодолеть его быстрее просто. Новородская Александра, я вам уже три раза послала ссылку, и она до вас просто не доходит. Поищите, пожалуйста, в папке «Спам». Я вам еще раз пошлю ее с другого э, имейла своего. Сегодня же пошлю, до тех пор буду посылать, пока вы ее не получите. Не беспокойтесь, мы с вами обязательно свяжемся. Тренинг я посылаю просто ссылку для скачивания. Вы можете эту Э, эту ссылку сохранить на вашем компьютере. И у вас этот тренинг будет. Какие еще вопросы? Я сейчас прокручу наверх. Так, Можно ли сокращать при прибеременность? Я уже сказала, лучше под наблюдением врача. Что такое луч захвата? Не встречала такое выражение. После тренировки, вот если мышцы болят, девочки, надо просто меньше тренироваться. Не доводите ваши мышцы до усталости. Это мышцы очень нежные, и делайте тогда лежа, если у вас есть какие-то боли. Так, вроде как я на все вопросы ответила. Дайте, пожалуйста, в чат еще раз ссылочку на покупку. Если диск. А, нет, я диски не посылаю девушке. Если вы хотите, вы сами можете на диск записать. Вот вы получите ссылку, вы откроете этот тренинг на своем компьютере. Если вы думаете, что в компьютере он может там исчезнуть, вы сами можете его записать на диск. У меня никакой нет защиты моих курсов. Я не боюсь, что их будут распространять, потому что я на своих курсах сама себя снимаю на видеороликах, поэтому ясно, что это мой курс. И даже если кому-то он попадет бесплатно, но мне не жалко. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо, девушки, вам. Я надеюсь, что информация была вам полезной. У вас есть три дня для оплаты по этой цене. Потом ничего не устает, значит, вы делаете, наверное, правильно. Нет уверенности, что правильно делаете. У меня разошелся шов после родов, и теперь так и осталось. Ну как же, его же можно снова зашить. Обратитесь к гинекологу. Нельзя, чтобы шов разошелся и так осталось. Надо обязательно пойти к гинекологу и привести тазовое дно в порядок. Может быть, там, может быть, вы так думаете, что это осталось, может быть, тазовое дно восстановилось, может быть, все там в порядке. Просто надо убедиться в этом. <с>